0: komme til ret og slat en podcast om det som er ret og det som er slat i vår rättstat. Danne podcasten er sponst av Karnov juridisk forlag, mitt naven afg Katrina Holter og ikke er strafatsforker på politihøjssko. I Designår så har fleære klimaaktivister og andre utførte en rektig civile ulydigheetssaktioner. Vi snakkker her om fastlænking til tåg som frak at fastliming til galleriet på Stortinget under spørretimen, sperring av oljeterminaler, skiturer på bare asfalt i buksaveien, kjørsaktaaksjoner mot bompenger, demontering av bomstasjoner, og salgsbord med hasj foran politihuset. Og en tidlig septembermorgen i 2021, så ble morgen-trafikanter kraftig forsinket til jobb, fordi aktivister fra eh, organisasjonen Extinction Rebellion la seg rett ned i veibanen utenfor slotte. Og sånn sperret de trafikken i begge retninger i en og en halv time. For åndskyld hadde aktivister då lenket seg sammen med rør og stålstenger, slik at politiet, de måtte finne frem verktøyene for å få dem bort. 54 klimaaktivister tilbrakte då resten av dagen på glatt cellet. Denne saken havnet til slutt på Høyestadsbord, som fikk oppgaven med å avgjøre hvor mye ulemper omgivelsene må tåle av hensyn til demonstrasjonsfriheten. I dag så stiller jeg et som kanske mange lurer på. For har vi egentlig ekte demonstrasjonsfrihet når klimaaktivister havner bak lås og slå? Og hvorfor er det egentlig så sånn at noen blir arrestert for sin viktige kamp for klima, mens andre, som for eksempel Sian, som har lite aktverdige formål, blir beskyttet med fullt politioppbud? I studio så har jeg med meg Extinction Rebellions forsvarer, Aurora Gelmøyden. Hun har nylig byttet jobb, men representerte Extinction Rebellion gjennom hele prosessen fra tingretten til høyestrett. Velkommen til Rett Tusen
1: takk. Kan du starte med å forklare oss, hvem er egentlig Extinction Rebellion? Ja, Extinction Rebellion det er en internasjonal klima- og miljøorganisasjon som arbeider for å stanse klimakrisen. Organisasjonen er ikke voldelig, og de bruker mange ulike virkemidler for å få frem sitt budskap. Men et av dem er civil ulydighet, som du nå har snakket om. Mm. Men hva er det de vil oppnå da? Ja, det er de har selv på sina nettsider satt opp tre krav det ene er att myndighetene ska fortelle sannheten om ja, det som er det livstruende klima sammenbruddet som de Og kaller. det gjør ikke vi nå? De mener ikke det Og det andra er da å ta tak nå altså å gjøre noe med det, eller gjøre mer med, med det man ser at pågår Og da tenker jeg at de mener at staten gör allt for lite? Kort og godt. Og til slutt er det altså styrk demokratiet. Eh, og da ønsker Extinction Rebellion at myndighetene ska etablere og lytte til avgjørelsene fra et rådgivende, representativt borgerråd for å sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn. Ok, et rådgivende borgerråd. Hva er det hva er det, det skal gå ut på? Ja, der tror jeg ikke jeg er en person til å gi alle detaljene, men det er vel et ønske om en annen vei inn til myndighetsbeslutninger utenom de alminnelige valgene og på gjennom de prosessene vi ellers kjenner til med ja, ja, okay. alminnelige demonstrasjoner og skrive innlegg og den slags. Jeg skjønner.
0: Og hvilke virkemidler er det egentlig Extinction Rebellion tar i bruk?
1: Det er egentlig alt mulig. De holder foredrag, de skriver artikler og kronikker, eh, og så er det dette som har fått ganske stor oppmerksomhet, og det er nettopp denne typen demonstrasjoner som da gjerne omtales som sivil ulydighet. Mm. For eksempel veiblokkader, som har vært brukt i mange store europeiske byer, og som nå så har vært brukt en god del i Norge. Da.
0: Ok, og hvorfor bruker de disse virkemidlene?
1: Det er for å skape oppmerksomhet om eh, situasjonen, eller om deres budskap.
0: Ja, og mm. Ok, um, vi skal komme litt tilbake til uh, høyestrettssaken og sånn etterpå, men jeg har uh, også med meg en annen gjest i studio i dag. Uh, det er Kai Spurkland, som er min kollega på politiøyskolen. Han har vært med i denne podcasten før i episoden om hva politiet gjør under krig. Han er forsker på deltid på politiøyskolen, han er jurist, og dessuten så jobber han eh, med titel politiinspektør i Oslo politidistrikt, der han blant annet arbeider med spørsmål om demonstrasjoner. Velkommen også til deg. Takk. Og da egentlig eh, kan vi bare starte med eh, spørsmålet. Hva er sivil ulydighet, siden begrepet kom på bordet han nå nettopp?
2: Sivil ulydighet handler om å markere, gjennomføre en politisk markering ved bevisst å bryte loven. Å ha det skille mellom bevisst og utilsiktet er litt viktig, for det er et litt avgjørende for hvilket rettslig handlingsrom blant har, og hvordan slike aksjoner skal møtes. For veldig mange demonstrasjoner og andre politiske markeringer vil medføre lovbrudd uten at det er hensikten eller tilsiktet. Altså et vanlig fakultog, det er sperretrafikken, det er bruka av åpen ild hvis det et fakkeltog, i strid med bålforbudet, och det kan skape støy som vi ellers ville slått ned på. Men det er ikke det som er hensikten, men det er en, en konsekvens av at man ytter seg. Og ja, der, så for eksempel
0: ja. Lusia-toget, hvis det går ut i gatene og ender opp med å stoppe trafikken, så på en utilsiktet måte.
2: Ja, og politiet griper sjelden inn mot Lusia-tog. Ja. ja. <laughs> mm. Men här er et skille mot det, og, altså hvis noen sperrer trafikken fordi Eh, hvis du har et demonstrasjonstog eh, du, du må gå et sted og hvis da bilene må vike for det så er det en utilsiktet eh, konsekvens som man må ha ganske stor toleranse for men hvis man legger sig ned i veibanen for å sperre trafikken og for å ytre seg på den måten så har vi over i sivil ulydighet og da ender som liksom, det rettslige bakteppet seg eh, en del
0: Ja Sivil ulydighet er jo nettopp å gjøre ting som er ulovlig men så er det jo ikke nødvendigvis sånn at det er ulovlig når alt kommer til alt ikke sant? Altså du har sivil ulydighet i, i utgangspunktet ulovlig, men så kan det være likevel lovlig kraft av eh, demonstrasjonsfriheten eller ytringsfriheten, og så videre.
2: Ja, og det er jo, det er jo et spørsmål om hvor langt altså det å bevisst gå straffbare handlinger for å få frem ett budskap, eh, hvor langt kan man gjøre det før, du, før det regnes som straffbart og skal behandles med hver annen eh, straffesak, og denne klimaaktivistdommen som nå heter, er jo med på å trekke opp litt av grensene for det. Og så er det en del spørsmål den lar være ubesvart også, som vi som jobber i feltet hadde kanskje håpet at Høyestrett hadde kommet litt mer inn på.
0: Ja, og det må vi komme tilbake igjen til utover i episoden. Men Aurora, vil du forklare litt for lyttene rett og slett hva Extinction Rebellion egentlig gjorde i denne saken?
1: Ja. Eh, nå har du allerede fortalt at eh, det var, det var altså, eh, september i 2020, ikke i 2021, denne oi, demonstrasjonen. Oi, oi. Mm. Men, eh, men det er, da var det <laughs> eh, omtrent da 54 personer som, eh, som la sig ned i flere kryss like nedenfor eh, slottet i Oslo. Eh, og blokkerte dermed den veien som går nedenfor eh, slottet, ned mot eh, Karl Johan der. Ja. Eh, Politiet kom til stedet og var ganske raske med å bortvise, altså gi pålegg om å flytte sig til demonstrantene. Og da demonstrantene ikke etterkom disse påleggene, så ble de i løpet av kort tid pågrepet. Og det betyr i praksis at man skar opp disse rørene som du fortalt at flere hade festet seg med i armene, og bar dem inn i ventende politibiler, og så ned i sentralresten på glattselet og der ble de holdt, nå har jeg ikke alle, alle tallene, det var jo totalt 54 personer men, men det ble holdt, disse to som endte opp i høyestrett, de satt vel i mellom 12,5 og 13,5 timer på grepet. Det er lenge? Det er absolutt lenge. Hva er grunnen
0: til at de satt så
1: lenge? Og ja, der er det nok litt uenigheter men hva skal man se si? Jeg opplever vel at tingretten, basert på en forklaring som ble gitt der, sier at det i stor grad var snakk om praktiske hensyn. Det, det politiet gjorde var at de skrev ferdig foreleggende, altså bøtene, til demonstrantene mens de satt på glattselle. Og i tillegg til å skrive bøtene, så, så ble de også stevnet til rettssaken da de forlod den ja, før de ble sluppet ut da. Så du mener det var
0: papirarbeid,
1: rett og slett? Det var papirarbeid, og jeg var ikke til stede der, og jeg vet jo ikke akkurat hvordan dette foregikk, men det er i overkant lang tid, mener jeg, for denne typen lovbrudd. Og som ett eksempel så kan man se si at hadde de vært innbrakt, altså plassert på glattselle, pågrepet og plassert på glattselle, etter det som heter politiloven, i stedet for straffeprosessloven, så ville det vært en makstid på fire timer. Men mm. her rent man da opp i det tredobbelte. Så det synes jeg er svært lenge og det er vel et av de punktene som i hvert fall jeg synes har vært skuffende lite berørt i yes. rødsystemet mm.
0: og da Kai, altså her er man da inne på et skille mellom politiloven og straffprosessloven som da også følger et skille i jussen mellom på en måte forvaltningssporet eller politiordenssporet og straffesporet, vil du si litt om forskjell på disse to sporene?
2: Jeg tror ikke vi skal gå så langt in på det, fordi da må vi ha en egen podcast til å snakke om det. det er det ikke tid kort. Men jeg er helt enig med Aurora at det spørsmålet ble tatt litt for lett på i, i høyestrett for betydningen av og til satt så lenge. Hvilken rettslig betydning det skal ha, det vil avhenge veldig av om på den ene var det nødvendig de man fryktet nye aksjoner, eller om det var nødvendig fordi det var så mange innbrakte at man ikke var i stand til å det med tanke på registrering og alt det som sånn papirarbeidet som vennvis følger med, eller om det var fordi man ville det, som tingretten grund. til grunn, skrive ferdig foreleggene og få forkynt da, eh, stemningene for de som ikke vedtok foreleggene, for da ska de bringes inn for, for tingretten. Eh, det siste er ikke i tråd med straffeprosessloven. Det å holde dem en stund, hvis man frykter nye aksjoner, hvis det er velbegrunnet, så er det i med straffeprosessloven og det at ting tar tid, for det er veldig mange, det er strengt at det ikke lov, men det er det på en måte en viss aksept for når man får plutselig 50 stycker i fanget. Og her, dette ikke, var ikke godt nok opplyst hva som egentlig var grunden. og det kunne man gjort, for det kunne hatt konsekvenser for resultatet.
0: Mm. Og da begynner det kanske bli klart for litt anner også at Extinction Rebellion tappte
1: saken i Høyestrett. Um, hva var det striden sto om i Høyestrett, Aurora? Du var jo der. Ja, striden sto om, altså før jeg sier det så vil jeg bare si at da de ble løslatt, disse demonstrantene, om kvelden så ble de også bortvist fra Oslo sentrum, som kom da 12-13 timer etter de var pågrepet, så fikk de ikke lov til å oppholde seg i Oslo sentrum til morgenen etter. Så det var på en måte den siste reaktionen da, like etter, og så fikk de disse bøtene. Hva
0: var begynnelsen for det?
1: Det har ikke vært noen begrunnelse som jeg er kjent med. Det er ikke skriftlig gjort, og gikk ikke videre på. Men det er på en måte pakken av ingrepp som man er opptatt av til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, altså menneskerettighetene. Så det var det at man stanset demonstrasjonen, nok så raskt etter at den startet, og så er det selve pågripelsen og de lange glattselleoppholdene, så er de bortvisningen fra Oslo sentrum til morgenen etter, og så er det disse bøtene etter slutt. Så var måte, spørsmålet var om disse fire inngrepene samlet sett var uforholdsmessige, altså var på en måte for mye sett i lys av den forstyrrelsen, og det de gjorde da de lå i veien da, og blokkerte veien.
0: Kai, vil du bare helt kort forklare hva som ligger i bortvisning som en rettslig reaksjon?
2: Bortvisning er egentlig ikke en rettslig reaksjon, det er et, et politioperativt tiltak som det heter i, i vår språkbuk, og det handler rett og slett om at politiet sier til noen at du må gå fra stedet og folk kan komme tilbake på x antall timer, og det gjøres for å vareta typisk ro, orden og, og sikkerhet. Så det gjelder alt fra fotballsupportere til uh, aktionister som... Uh, det med sivil ulydighet.
0: Ja, og her har man kanske tenkt att en farfråttig gjør noe på nytt, da.
2: Ja, det er det som, hvis man har en tilstrekkelig grund til tro det, så vil en slik bortvisning kunne være fullt lovlig, men det vet vi for lite om i denne saken.
0: Og hva er det som skjer hvis man da kommer inn i Oslo sentrum til tross bortvisningen?
2: Ja, det har vel vært et brudd på et pålegg fra politiet som det etter, det kan man også bli bøtlagt for. Så det er straffbart, Ja.
0: Ja. Ok, Aurora, da kan
1: du få fortsatt med ja. høysatsstorvalg. Ja, hva som,
0: hva som skjedde der.
1: Ja, og skal jeg si kort hvordan prosessen var opp gjennom systemet først? Ja, det kan vi gjøre Ja, for denne saken startet i Oslo Tingrett, i, jeg mener hovedforhandlingen var i desember 2020, noen måneder etter demonstrasjonen. Og da ble resultatet, altså da ble det også påstått at reaksjonene samlet var uforholdsmessige, sett var lyset av hva gjort. Så de ble domfelt, de fikk bøter på 13 000 kroner der, I tingretten da. I tingretten. Ja, så de så ikke så mildt på Extinction Rebellion sin aksjon? Det kan du se, si, men de hade gått ned fra det politiet ønsket at de fikk. Så det var et stykke lavere. Og så ble dette anket av demonstrantene til lagmannsretten, og da anket man både om de var skyldige, altså om de skulle straffes, og også hvor stor straffen eventuelt skulle være.
0: Og her er det straff for ordensforstyrrelse og for å ikke etterkomme pålegg fra politiet da, om ja. å flytte seg. Som ja. er, de straffer etter spørsmål i dette.
1: Ja, det stemmer. Ja. Så ordensforstyrrelsen bestod i uh, selve demonstrasjonen og hva som foregikk, og dette nektet å etterkomme påleggen var det at politiet ba om at uh, demonstrantene flyttet sig og at de ikke gjorde det. Så det er de tog til sammen. Og så endte det med at uh, det spørsmålet om vilken straff de skulle få, det ble behandlet i lagmannsretten. Skriftlig behandling där. der. Og så er det på grunn av covid-delen? Det var rett og slett at man anså det som en hensiktsmessig fremgangsmåte, når det var så begrenset hva som skulle ta stilling til. Og så økte lagmannsretten, bøtene. Ja, for de skulle bare ta stilling
0: på, til størrelsen på bøtene, det var det eneste de slapp in Ja, eller straffutmålingen, ja. Så ja, så her kan vi jo også merke oss eh, bare sånn apropos ankesystemet som eh, har blitt eh, innsnevet i senere årene at vi, det er ikke så mange saker som får full to-instansbehandling lenger. Nei.
1: Og her, um, her, ja. her var det jo litt interessant fordi denne saken fra lagmannsrett ble da anket videre til høyestrett av demonstrantene igen. Og um, da ble tanket ikke bare over reaksjonsfastsettelsen, mm. altså boten størrelse, men også over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, altså om de skulle straffes. Så alt det var til behandling i høystrett. Og kjernespørsmålet i høystrett var jo egentlig denne skjønnsmessige vurderingen om, uh, om reaktionen fra myndighetene siden, og da er det politiet på stedet, det er... Uh, bøtene, altså alle disse fire jeg var inne om i sted, og da til slutt også og... bortvisningen, alt mulig, og til slutt også da bøten og bøtenes størrelse. Eh, hvordan hele den pakken står i forhold til demonstrasjonen, eh, og altså den ordensforstyrrelsen, og det å nekte å etterkomme pålegget. Så det var kjernen. Og så um, vet jeg ikke om du vil at jeg skal kommentere det nå ytterligere allerede.
0: Du kan jo bare legge til, altså hva det dere anførte da?
1: gs. Ja. Vi anførte at reaktionen og der sde på hele pakken, alle firere til sammen, var uforholdsmesse og derme at reaktionen. Nå må jeg bare ta et steg tilbake og si at når man snakker om menneskerettigheter, så er det sånn at det er staten som har forpliktelser enkel enkelpersonen. Så hvis menneskerettighetsdomstolen ser på spørsmålet om, om menneskerettighetene er overholdt, så ser man på staten som helhet. Så da er også på en måte en del av pakken. Så hvis domstolen har gitt veldig høye bøter eller veldig strenge straffer, så kommer det som en del av pakken. Så anførselen fra vår side var at pakken med inngrep fra myndighetene var um, i strid med menneskerettighetene, og da er det det som heter ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet. Og det er både i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, også i grunnloven. Mm. Hva, hva er demonstrasjonsfrihet?
2: Ja, det er et kostspørsmål. Altså, demonstrasjon er jo ikke noe, noe rettslig begrep. Um, med, men når vi snakker om demonstrasjoner, så snakker vi som regel om det å ytre seg om et politisk budskap i det offentlige rum. Uh, og det interessante med demonstrasjoner er at det er en kombinasjon både av ytringsfriheten, som er en sentral grunnleggende verdi, og forsamlingsfriheten, som også er en viktig verdi så når de to opptre det sammen det er for noe, forsamlingsfriheten er rett og slett retten til å opptre samlet så kan kan legge på også bevegelsesfriheten altså være ute i det offentlige rom og bevege seg i utgangspunktet hvor man vil dette er grunnleggende rettigheter sammen med, samme med andre så det er ikke
0: en individuell rettighet
2: ja, den individuellt rätt till att vara samman andra då, ja, om du säger. Ja. Okej.
0: Okay, och och demonstrationsfrihet, då är det alltså den är til till demonstrere, demonstrera och en demonstration, det är lite mer än en person med en plakat eller hur? Uh, hvor...
2: Ja, alltså som sagt yttrandefrihet har ju alla, om du er en eller fler och du har bevägelserihet och församlingsfrihet mode du har då, mode du är fler för att kunna eh uh, för att kunna utöva allt detta værende verdier.
0: Som henger veldig tett sammen da. Som
2: henger veldig tett sammen. Og i typisk altså, i demonstrasjoner og andre typer politiske markeringer, så oppstrøver alle disse her tre samlet, og da har du en ganske sånn tung pakke av grunnleggende menneskerettigheter som er i spill. Og det gjør at det blir spesielt interessant når myndighetene begynner å gripe inn mot dette, enten ved å treffe tiltak på stedet som politiet gjør, eller ved å straffe for det i etterkant. Og det er derfor dette er spennende just og berør litt sånn grunnleggende spørsmål.
0: Mm. Og hva er det høyestrett kommer frem til denne saken?
2: Høyestrett, jeg syns at høyestrett gjør det litt enkelt for sig selv for de hopper bok over de mest spennende spørsmålene for det det høyeste rett gjør i saken her er å si at her var det et altså den aksjonen fikk store ordensmessige konsekvenser og det gjorde den den sperretrafikken ganske saftig og så la oss høystrett til grunn at den hindret også ambulanser og brandvesen og hjemmehjelp og alle andre ting, og derfor også kunne være en fare for liv og helse.
0: Men gjorde den faktiskt det da?
2: Det vet vi ikke nok om. Men hvis du legger det til grunn at det var fare for liv og helse som fikk konsekvenser for samfunnet ellers, da gir det seg litt selv at da har politiet et stort handlingsrom for å gripe inn overfor det, og da har domstolene en forholdsvis vie rammer for å sette straff for det i etterkant. Men hvis du begynner å skru litt ned på disse, altså hvis det er litt mindre ordensforstyrrelser, ikke, så, eh, altså ikke fare for liv og helse, kanske litt mer målrette aksjoner, her traff man litt blindt, man stoppet alle som var ute i, i bil og, og vel så det, måste du retter deg litt mer mot de du er ment å nå, så vill vurderingene fort bli annerledes, så jeg er ikke sikker på at høystrett vill komme till samme resultat i en litt mer dempet og litt mer målrettet sivil ulydighetsaksjon, men det vet vi ikke noe med nå, så då får vi vente på neste, neste gang høystrett lägger det på bordet.
0: Ja, for det er konklusjonen i det lyder altså da på bøter på störrelse. altså hva det høyst satt landet på, altså at de opprettholder bøter, og det på 20 000 kroner var det? Ja. Det stemmer. Ja, så de, så de opprettholder alle de straffbare handlingene og konstaterer at dette var innenfor, altså, utenfor demonstrasjonsfriheten, sånn som dette skjedde da, for å si det litt enkelt. Ja.
1: ja. De sier, bare for å gjøre det tydelig, så konstaterer de at demonstrasjonen i sig selv faller innenfor å være en fredlig demonstrasjon, som er det som måtte være inngangsvilkåret for ha demonstrasjonsrett, men at man mener at inngrepene fra myndighetene sier det var forholdsmessige. Ja, så demonstrasjoner som ikke er fredelige, de er jo kanskje
2: Ja, og det er et litt sånn viktig skille, fordi det som er værnet er da å, å fredelige demonstrasjoner. Og så kan du få et spørsmål, hva er egentlig en fredelig demonstrasjon? Og det å, eh, altså en svil og som jo er villete bevisste lovbrudd, det vil omfatte av en freddemonstrasjon, så lenge du ikke er turt i vold og skadeverk og den type ting. Og da kan du supplere det at menneskehetsomstolen også har sagt, at en demonstrasjon hvor noen enkeltpersoner begynner å begå lovbrudd, så vil fortsatt demonstrasjonen være en freddemonstrasjon, hvis ikke det er en del av arrangørens planen. Så hvis någon enkel person börjar att kasta sten och i bilar, så er det fortsatt i fredsdemonstration med mindre det var arrangörernas plan från starten.
0: Och då är det fortsatt lovligt.
2: Då har det fortsatt jag har fortsatt ett värn.
0: Mm. Och 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 till för man då kommer över i en olaglig demonstration
2: og så altså begrep beke så veldig glad i begrepet lovlig demonstrasjon fordi det og demonstrere det er en grunnleggende rettighet og den har du behold inntil du gjør noe som er Tja, journalist straffbart att så våld och Ja, det var... så det
0: är egentligen inte demonstration man straffar.
2: Nej, det är inte demonstrationen, för det det att yttra med våld och skadverk, det er aldrig lov. Och tända ja. på andres ting och slå med andra för din du mener nog om dem, det är ju en väldigt sån tydlig mått att yttra sig på, men det är en nyttring som har något värn.
0: Jag tror det är egentligen en viktig begreppsmässig skillnad och hålla fast vid att demonstrationer alltid är lovliga, men visst du begår våld och sånt så där som alla så kan du straffas. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. ehm um, Aurora Kassen du står om argumentasjon til høyesterett.
1: Ja, eh der har jeg veldig mye å si. Mm -hmm. Så jeg, jeg skal prøve å begrense meg. Men jeg kan starte med å kommentere det dere var litt innom her, dette med liv og helse. For det snakker Høyestrett litt om, eller skriver Høyestrett litt om, at når det er fare for liv og helse, altså når demonstrasjonen skaper fare for liv og helse, så kan man gripe in raskt, og det sier sig også litt selv, det hører man litt, at hvis det er liv og helse, så er det alvor, så da kan man gripe inn. Um, I denne saken så står det rätt ut at det er opplyst at det ikke skjedde, altså at, ingen utryckningskörare till blev hindrat och det som kom fram till det att det var faroför liv och hälsa det är de. det eh det likas jag förstår nu så är det begrundat med två ting det ena är att at i tingsrätten för det är ju den den redogörelse man bygger på der, så eh uh, sist att det var en del av trafikantene som ikke fikk altså bil de som satt i biler og som ikke fikk kjøre der de ønsket å kjøre, de begynte å oppføre seg litt ugreit, de begynte å kjøre på fortau og ta farlige usvinger og litt den typen ting det andre punktet er at jeg opplever at Høyestrett og også de andre instansene her, har, altså tingretten og lagmannsretten har ment at den hva man kalle det, altså den muligheten for at et utrykningskjøretøy kan sitte fast på ett eller tidspunkt bakover i køen, altså ikke der hvor demonstrasjonen foregikk, men bakover i køen, det er hovedgrunnlaget, slik jeg leser dem, for at det var fare for liv og helse. Og der er det litt viktig for meg å si at um, Extinction Rebellion i hvert fall i denne demonstrasjonen, og så vidt jeg vet også i eh, mange andre demonstrasjoner har en politikontakt som holder kontakt med politiet, informerer om når demonstrasjonen starter, og i denne saken så ble det også informert fra første øyeblikk om at demonstrantene ville flytte seg for utrykningskjøretøy. Så det er ikke noe om at der som et uttrykning sør til har en dyggeket opffe så ville man flyttet sig, men der er denne hypotetisk riskum for at et uttryningsørrt kan site fast bakover i, i over de vært i køne som påekkes. Vi det vætig stand og beæke på seng,år de var sammen i st stolø og ja, det er noge mennesker, Så det er mullli og flytte sig, Det er mullig flytte sig til, til siden. men, men det er... Ja, så det, det er i hvert fall det jeg opplever at de er opptatt av her, og men som, men som jeg da synes er litt problematisk at de ikke kommenteres at jo, nettopp er noe av funksjonen med denne politikontakten, at man varsler utrykket kjøretøy med en gang, og det blir også gjort i denne saken, slik at man vet at ingen blir sittende fast. Ja, så du er uenig i måten Høyestat legger vekt på det begreppet da,
0: eller på det
1: ja. momentet? Jeg mener i hvert fall at det gir ganske liten veiledning, fordi hvis dette er risiko for liv og helse, så, så lurer jeg på, måte på hvor grensen går når, når situasjonen var som den var her. Mm. Ja. Så jeg synes en, man, man, man strekker det begreppet ganske langt, mener Men.
0: jeg ja. Kai, Høysert gjør jo et poeng ut av at den aksjonen ikke var varslet på forhånd. Og då kommer vi liksom litt inn på hva det er som er vilkårene her for, for å kunne utføre en lovlig demonstrasjon. For man har jo da en meldeplikt, ikke sant? Vil du uthype litt hva som ligger i det?
2: Ja, og det er litt viktig å være klar over, fordi noen type arrangementer, altså store konserter, kulturarrangementer, eh, bondensmarked, eh, sånt, kan være søknadspliktig til politiet, og da kan politiet sette en del vilkår og, når, og kan også si nej hvis det blir for mye styr, og kan til og med kreve betalt for extra politivakthold. Ok,
0: så artister som har lyst til å holde en konsert i Oslo sentrum på offentlig grund, de må nødt til å søke til politiet.
2: Ja. Og, og kan ikke holde noe konsert før politiet sagt ja, det er grejt på disse vilkårene. Men, eh, på
0: politiske det, demonstrasjoner så er det da annerledes.
2: På politiske er det annerledes, og det er av hensyn til ytringsfriheten særlig. Så da er det en regel om meldeplikt. Man plikter å si fra i god tid om at man vil ha en markering og hva og hvor, og så få politiet mulighet til å si at ah, «Polland, det kan dere godt gjøre, men ikke der og ikke da, eller da må ha vakter, eller da må vi få tid til å forberede beskytte arrangement og så videre men politiet har ingen avgang til å nekte med mindre det er tvingende nødvendig av hensyn til roorden og sikkerhet og det betyr vel i praksis at man kan aldri nekte fullstendig men man kan endre vilkårene man kan si at du kan ikke ha en markering midt i Oslo sentrum, for nå er det både sentrumsløp og andre ting, så er det, det er ikke trygt. Du må vente til neste lørdag.
0: Men da lurer jeg på en ting, for hvis Extinction Rebellion faktisk hadde malt fra om den aksjonen, som jeg har forstått at de ikke gjorde, men de hade hadde likevel en politikkontakt underveis, men hvis de hadde malt dem fra i forkant og sagt nøyaktig hva de hade tenkt å gjøre, ville de kunne gjennomføre det?
2: Nei, ikke med sivil lørdighet, for da ville politiet sagt at dere må gjerne markere dere, men de får ikke sperre trafikken. Så da må dere finne en måte å markere på hvor det ikke hindrer eh, trafikken mm. i sentrum, med mindre, der, mindre sånn helt håndterlige hindringer eh, vil det alltid være en aksept for, men den aksjonsformen vil på ikke politiet eh, gi tilratelse til.
0: Betyr det at politiet kan komme til å si nei til en aksjon, en aksjonsform, som etter en helhetlig vurdering i domstolen etterpå ville vært lovlig? Da?
2: Ja, det si da må jo politiet gjette på vad som er lovlig, og politiet sier ja til en del ting som eh, altså politiet får, når det gjelder andre typer ytringer, for exempel Sian som brenner koraner, da er det veldig mange som ønsker at politiet skal stoppe de markeringene under henvisning til bålforbud eh, at det skaper uro for omgivelsene at folk blir, blir redde og det er utrygg og så videre og da er svaret på det at eh, nei det er å bruke formalius for å en nyttring og det skal ikke eh, politiet gjøre og så blir det samme opp mot, mot denne typ markeringer, hvis det, man skal vurdere, får det så store konsekvenser fra omgivelsene at, at man må, ikke kan gjennomføre en sånn uten at det går for mye utover andre hensyn, da setter politi vilkår knyttat til det.
0: Mm. Og grunnen til at vi har denne meldeplikten og ikke en søknadsplikt, det henger jo sammen med forbudet mot forhåndssensur, vil du uttype litt?
2: Ja, egentlig så står det, det, det at du bare har en meldeplikt henger ikke bare sammen med forhåndssensur, men det er på en måte en ytterligere begrunnelse for å, for å ha det. Man kunne hatt altså menneskehetsdomstolen har sagt att du kan ha en søknadsplikt også, så lenge du ikke bruker den til å kontrollere og bestemme hvem som skal få ytre seg og begrense visse typer ytringer men det har en meldeplikt er på en måte en enda bedre ivaretagelse av det, for da gir du politiet mulighet. Altså hensikten med meldeplikt er å gi politi mulighet til å forberede seg. Og på store markeringer, store demonstrasjoner, det kan være 8. mars, det kan være Sian, det kan være hva så trenger man politi til å ivarete av sikkerheten, direkere trafikk og andre ting, og da må politi få tid til å forberede seg. Og en meldeplikt gir den muligheten. Men hvis politiet er passive, så kan man bare gjennomføre den markeringen man har meldt. Och det er faktisk også sånn at um, vis man har en demonstrasjon eller markering uten å ha meldt fra til politiet, så kan ikke politiet automatisk avbryte den det du ikke har meldt fra. Du må ha en god grunn til å det, men man vil oftere ha en god grunn, fordi når politiet fått mulighet til å forberede seg, så vil det oftere oppstå kaos, og den vil være et, raskere å bli et grunnlag for å den. Men det er veldig, veldig mange eksempelet på at du får sånne punktdemonstrasjoner, det skjer et land annet, noen eh, tropper opp for en ambassade og, og med banner og, og uttrykker sin misnøye og, uten å ha meldt for at politiet, og politi kommer til stede og ser dette gå fredelig for seg, da kan dere fortsette, men runder i løpet av en time. For de. eh, så det er en veldig vanlig, vanlig måte, men hvis du skal ha en risikofullt markering, en veldig stor provoserende budskap som anisikerer steinkasting og, og slåsskamp, da vil politiet si at dette må dere melde fram vi trenger god tid til å oss så kom dere hjem, send oss ett brev och så ska dere få vite hvor, når og hvordan det skal det mm.
0: Og disse sant, altså man kan jo tenke seg det at altså, når det er politiet har anledning til å stille vilkår til hvordan man skal gjøre ting så kan jo det høres ut som att man ikke har full demonstrasjonsfrihet.
2: Nei, og man har jo ikke full demonstrasjonsfrihet heller, fordi retten til å sig seg og retten til å, å være i det offentlige rom sig, den må balanseres mot, mot andre hensyn.
0: Mm. Som, eh, mot, Så det gjelder på samme måte demonstrasjonsfrihet, som at ytringsfriheten også har sine rettslige grenser. Ja, anser.
2: som er hver andre rettighet. Så skal man finne da eh, a fair balance, som eh, mennesketetsdomstolen sier, mellom ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og andre hensyn som kan bli skadeligende.
0: Mm. Aurora, hvordan... Och altså, den saken från Högsta domstolen, den står den seg upp mot mänskligheterna, syns du?
1: Ehm, um, det er, det det ja, det är en på, men jag menar att det är flera spörsmål som er oavklarade efter Högsta domstolens avlösse och att de på flere punkter har tagit väldigt lätt på spörsmålen. ikke är gått i djupden rätt och slett. Så, så jeg savner en grunnig vurdering, jeg savner også en vurdering av selve denne frihetsprøvelsen som jeg har inne på, hvor langvarig den var og begrunnelsen for den. Så ja, det er usikkert, det, er ikke, det har ikke vært noen saker som denne i menneskerettighetsdomstolen, men denne saken er nå klaget in til menneskerettighetsdomstolen. Så da får vi se om de benytter seg av muligheten til å prøve det.
0: Ja, för att man näskatte domstol får ganske många klagare och de kommer till att sile vilka saker som de alltså ja, de måste sile saker som de behandlar men vi kan ju då på att han får en ny prøving der där.
1: Mm. Men jeg kan bare følge opp en ting litt, for det er jo liksom fristen å snakke om lovlige og ulovlige demonstrasjoner, og det faller man ganske lett tilbake til. Og jeg er enig med, med Kai og det du også sa, Katrine, at det er en ganske uheldig begrepsbruk her, for det man bør snakke om er altså en fredlig demonstrasjon, når man faller innenfor eller utenfor. Og der er det på en måte de voldelige, altså de som vi har snakket om i sted, det som er på en måte en intensjon om en voldelig demonstrasjon, de faller utenfor. Men når man først kommer innenfor denne om man er en fredelig demonstrasjon, og altså har i utgangspunktet verden etter menneskerettighetskonvensjonen og også den norske grunnloven, så er spørsmålet etterpå, hvordan har reaktionen reaksjonen overfor dem vært? Har myndighetene håndtert dette riktig? Og i denne saken... Det var Kai også litt inne på i sted. I denne saken så er det jo et spørsmål om, um, her har politiet valgt å stanse demonstrasjonen raskt. Vi har ikke helt konkrete klokkeslett, men de har gått raskt in og stanse demonstrasjonen, og så har de i tillegg holdt dem lenge på glattstelle, og så har de bortvist dem fra sentrum, og så til slutt også høye bøter innenfor, uh, innenfor denne typen uh, lovbrudd. Så et interessant spørsmål her er jo, og altså som man kunne sig seg at Høyestrett kanske ga litt mer veiledning på, vil jeg tro, også for politiet, er på en måte hvor går den balansegangen? Altså, man kunne se for seg at hvis man benytter seg av de politioperative virkemidlene og stanser demonstrasjonen raskt og pågriper demonstrantene, så kan man kanskje ikke gå så langt i store bøter. Og hvis man lar dem sitte lenger, altså at man må veie dem i en stor helhetsvurdering, og det mener jeg at der har Høyestrett i veldig liten grad gitt veiledning, og i veldig liten grad foretatt og synliggjort på måte, de ulike elementene i, i de fire inngrepene, og hvilken betydning de har inni konklusjonen deres.
0: Ja, for her kan man vel da argumentere for at når man først stoppet dette, trafikken flyter normalt, er det noe vits å, å gi de bøter i tillegg? Altså, bøtene hjelper jo ikke noe fremover.
2: Jeg er helt enig med Aurora at det er en svakhet ved denne dommer at Høyestritt ikke vurderer det. Jeg sier ikke at resultatet er galt. Han gått hen han ville sagt at här var det eh, kurant det politiet gjorde, og bøtene er passende satt, men da måtte de begrunnet hvorfor det i sum var nok. Fordi det, det menneskehetsdomstolen har sagt, og det Høyestritt også gjentar derfra, er at... Eh, som du sa. Man skal både se på liksom de inngrepene politiet på stede, bortvisning og fjerning og innbringelse så sånne ting, på den etterfølgende straffereaksjonen, og legge de oppover andre når man veier på en måte eh, summen av inngrep mot det man oppnår med disse ingreppene. Så litt satt på spissen, hvis politiet er veldig, veldig hardhent i håndteringen på stedet, og liksom har en lav terskel og skalter og valter rundt på folk, så vill bøtene blir mindre, kanske kanskje til med bortfall, at det ikke er grunnlag for en straffreaksjon. Men hvis politiet som har en veldig tilbakelent holdning, og bare lar, det, lar trafikken stå i time etter time med alle de konsekvensene det får, så er muligheten for de saftebøter i etterkant mye større och dette, den detta spörsmål jo... det hoppar högst ett litet över trots att de vinner att resultatet är galet men de borde begrund det dröftete och det bättre. Jag
0: tycker principiellt så att det är väldigt intressant för det att böterna är ju givet med ett punalt formål alltså det ska ha en straffande eh, straffeffekt. Inte sant? Ska vara stigmatiserande och kippt och tillsiktet onda och det här som man snackar om med straff. Eh och det det är ju inte nödvändigt för förhindrande eller för att i disse problem.
2: Det, det har vi som bringe opp et sånt begrep chilling-effekt er et sånt begrep som brukes nedkjølende effekt på Norska, og det handler om at når man vurderer særlig ytringsfrihet og for så vidt forsamlingsfrihet også, så, så sier menneskehetsomstolen at man skal se på om liksom det staten gjør, både å straffe og å gripe inn på stedet, om det kan ha en nedkjøleneffekt på lysten til å ytre seg for andre, ikke for de aktuelle aksjonistene, men for andre. Så litt enkelt sagt, når folk ser på TV at oi, her blir du kastet på glatt cell, og så får du saft saftig bøtre etterkant, jeg tror ikke jeg tør å møte opp på neste demonstrasjon, for det vil ikke jeg risikere. Den effekten der, den skal også tillegges vekt. Høystøtt er in på spørsmålet men gjør det igjen litt enkelt for sig selv ved å si bare at den, ved sivile ulydelsesaksjoner som denne, så er det en tilsiktet og ønsket effekt av det. Men jag skulle gjerne sette en litt mer inngående drøftelse av det, for det skal ikke endre mye på faktum før den vurderingen kan slå helt annerledes ut. Mm.
0: Hva tenker du, Aurora, ved denne dommen fra Høyestad? Hvilke føringer legger den for fremtidige demonstrasjoner?
1: Ja, den, jo, den har jo på en måte, som vi har snakket lite om her, egentlig gitt litt få føringer. Den har ikke, eller den har gjort er at man har strammet inn. Det mener jeg den har. Den har vært streng, og den er tydlig på at, at den ikke mener at denne saken, altså høystrett er tydlig på at denne saken ikke er et grensetilfelle. Og det tilsier alltså at, ja, at man kanske kan gå lenge, man vet i alle fall ikke hvor grensen går, hverken for, for selve demonstrasjonen, eller egentlig for politiets inngrep på sted eller etterkant. Så den er, jeg vil, jeg vil si at jeg synes den gikk overraskende strengt til verks, og da vil jeg bare nevne dette med straffutmålingen, for det har vi ikke sagt noe særlig om, så jeg skal gjøre det veldig kort, men i tingrøten så endte man altså på disse, 13 000, og da basert man seg på et bøtenivå som var forbeholdt ukedagene. Det er noe som heter bøtedirektivet, hvor de setter opp normalsatsene for ulike lovbrunn. Og, og da baserte man sig på ukedagssatsen. Men politiet har hele tiden ment at man skulle forholde seg til det som heter helgesatsen. Altså en større bøtedags. En større sats, en høyere sats. Og underveis mens denne saken har jobbet seg oppover i systemet så har man skiftet navn på helgesatsen i bøtedirektivet, klick at det nå heter en skjerpet sats. <laughs> og det er på en den høyestrett har lagt seg på, utan att jag har gått helt på tusenappen så säger de att tingsrätten och lagmansrätten säger att de menar det är rätt att lägga sig på ukedagsnormalsatsen men högstretten förhåller sig till samma nivå som den skärpede satsen ja, så det är straff
0: det är stångbåde i lovtolkningen mm. alltså ja. att det var var en alltså var straffbart ja. och att det inte var beskyttat av demonstrationsfriheten men det er också sträng i reaktionen ja väldigt ärlig okej
2: det var en ting til så trekke fram for det veldig sentralt i det resultatet Høyestrett kom til, var på en måte, på den ene siden, alle effektene av, av markeringen av aksjonen, og nødvendigheten av gripen for å, for å hindre de negative effektene. Men det var også det, eh, hvor stort inngrep det representerte ytringsfriheten. Og da var det et sentralt spørsmål, man nådde fram rette budskapet på andre måter? Og det sa Høyestrettet til temmelig klart ja att det man inte ikke icke lägga sig ner väi ban för att nå fram med budskapet man hade mange andre kanaler och gör det och og visst også til andre aktioner från Extinction Rebellion som ikke medförde civil olydnad som man fått väl så mycket uppmärksamhet och en lite sån mos somhet egentligen från at tingsrätten um, att där trakrätten fram att en annan en annan aktion från Extinction Rebellion hvor de hade en topless dame satt föran uh, var det Miljøverndepartementet, og fikk helt noe oljeaktig stoff over seg, som en sån symbolmarkering. Eh, den hade fått langt flere treff i sosiale medier enn denne omfattende sperringen av trafikken på ring igjen. Og da sa, sa Tingrett at her det mange måter å få den samme oppmerksomheten på. Man trenger ikke legge seg i veien. Det er bare å ta seg genseren, så får du like mye oppmerksomhet. Og dermed så var det ikke et så stort inngrep i utrykningsfriheten. Det Jeg synes som en
0: gjorde. oppfordring til blåtting. ja. <sperringen> Ok, uh, men uh, litt, disse reaksjonene, bare helt kort, kan man havne i, altså man kan jo da havne i, på glatt celler og i resten, ikke sant? Men kan man få fengselsstraff for uh, der, disse typer handlingene? Altså... For ikke at det kommer på, eller det er vel helt utenkelig, ikke?
2: Ja, vi kan ikke komme på noen eksempler på fengselsstraff for denne type sivil ulydighet, da, da må det vold eller skadeverk in i bildet. Det kan tenke oss ett lite unntak, og det er disse som limte sig fast på galleriet i Stortinget. Ja, för det då är det plötsligt inte ett brott på eh disse vanliga lite som sånn bagatellmässig straffbestämmelse om ordensförstörsel så det inte kommer på lägg då är det pussligt brott på en långt allvarlig straffbestämmelse som om att hindra de högre statsmakters arbete så då kan man riskera att få fängelsestraff Og de tidigare exemplen vi har på brut på den bestemmelsen, det er vel kakekasting på på statsrøder og det har endt med i hvert fall når man tar det på husken, i hvert fall betinger fengsel for det, for en kakekasting, men ja, du ikke du får inn... fengsel for i andre sammenliger fordi det er en statsråd. Ja, da kommer du inn
0: i et ganske alvorlig straffebudde som også Laila Batehu som ble dømt for. Ja. som går på å hindre statsråder i sitt virke. Eh, mm. men hvorfor er det egentlig sånn at det er sikkert noen som lurer på det. Hvorfor er det sånn at politiet noen ganger er til stede for å beskytte demonstranter, typisk ved disse sidenmarkeringene, mens de andre ganger kommer og arresterer demonstranter, da, typisk klimaaktivister?
2: Ja, det, vi, det strever vi litt med å forklare i politiet også når det blir spørsmål, men for å forstå det så må man se på liksom, at politiet har ganske mange roller opp mot eh, politiske demonstrasjoner. Politiet er saksbehandler det, altså man motsar meldinger og, og kan sette vilkår, og det er, liksom, again, er en oppgave, så har politiet plikt til å legge til rette for alle lovlyttringer og beskytte de som ytrer seg som er en tilsvarende plikt til å legge til rette for å beskytte de som ønsker å ytre seg imot de som ytre seg. Så skal politiet samtidig varetalle en alminnelig ro, orden og sikkerhet i samfunnet, og helt på tampen så skal politiet etterforske lovbrudd som måtte være begått under en markering, enten det er snakk om å kaste stein på politiet, eller at den som har hatt markeringen har kommet med haltefulle ytringer for eksempel. Så det er liksom disse oppgavene som er litt sånn går i ulike retninger kan gjøre at du får den litt absurde situasjonen at eh, last staten må at du har en noen med, eh, sian eller noen andre har en markering. Politiet plikter å beskytte dem så de får sagt alt det de skal også potensielt hatfulle ytringer, og hvis det kommer noen hatfulle ytringer, så plikter i etterkant å etterforske de samme ytringene som de tidligere har stått og beskyttet. Så det er en dobbeltrolle som er litt krevende både å forklare og av og til stå i for politiets del også, men det handler om at politiet ska beskytte alle rettigheter, og av og til så kolliderer rettigheter, og da skal politiet beskytte begge to samtidig. Men det blir en spagat innimellom, det gör det.
0: Og så stiller det da med fullt politioppbud, politihester, massevis av politibiler, sperringer, det må jo være utrolig ressurskrevende.
2: Det er veldig ressurskrevende, og det, det er ikke noe hemmelighet til at mange politier tänker at man kunde brukt ressursene på andre oppgaver enn å passe på at folk ikke kaster stein på meningsmotstandere, så det...
0: Ja, men det er man altså å gjøre.
2: Det er man å gjøre.
0: Ja, og så er jo da poenget da at uh, når Sian demonstrerer, så holder de seg innenfor det som er en fredfull demonstrasjon, til tross for at de da kanske kommer med hatefull ytringer.
2: Ja, for det er ikke Sian som, som begår lovbud. Men det, hvis jeg trekker på meg et lite eksempel, altså den argumentasjonen som av og til brukes for at politiet skal Begrense siden sin ytteringer. Det handler om at de, de er bare utrettet til å provosere, de skaper uorden, eh, splittelse og, og igler til, eh, til vold, og derfor bør de begrenses. Det interessante er at den argumentasjonen där den har vært brukt av en del Østblokkland mot noen type ytteringer, og det er, nett, og det er «pride» har sagt at pride, det er som et brudd på religiøse verdier. Det er provocerende, det skaper uro og, og motsetning bland folk, og så har da myndighetene forbudt pride-markeringer med den begrunnelsen. Og da ser vi hvor galt det blir hvis politiet skal gå in og gjøre den type vurderinger. Politiet skal beskytte lovlyttringer og være blind for innholdet, så lenge det er lovlig.
0: Mm. Aurora. Jeg uh... I hvilken grad synes du at uh, andre mennesker må tåle ulemper for å sikre noens rett til å demonstrere? Uh, Nå vil jeg altså kanske kunne si det sånn at det er ingen menneskerett å kunne plage andre bare fordi man har gode
1: hensikter. Ja, det er kjempevanskelig å sette akkurat det punktet med. Men jeg synes det Kaj sa her om, om viktigheten av å ha en reell ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet i et samfunn, det må man ikke undervurdere, og det må man også ta vare på og værne om når alla er venner og situasjonen er god. Så jeg syns jo at politiet gjør en veldig viktig jobb nettopp ved å tilrettelegge for at man kan ytre sig. Men når det gjelder hva man skal tåle som samfunn, så er jo jeg der at jeg mener at man må huske på hvor grunnleggende det er i et demokrati med ytringsbrett. Vi må lytte også til de meningene, eller vi må i hvert fall akseptere at også de meningene vi er helt uenige, og som man blir sint av å høre, de, det, må man, det er en del av det, og hvor langt det i praksis skal gå, så tenker jeg at mindre forstyrrelser av tänker det tenker jeg at, at Bør, at man bør akseptere men, men så er jo spørsmålet akkurat hvor grensen går eh, hvor stort blir kaoset hva er omkjøringsmulighetene, alt sånt noe. men jeg tenker at eh, når man lever i et samfunn og lever tett på hverandre og det er så sentrale rettigheter som jeg mener det er eh, så, så mener jeg at man må akseptere en god del Mhm i sommer så
0: har flere medier meldt om at klimaaktivister har blitt innbrukt til politistasjonen, som vi har snakket om i dag, men at de også då har blitt nakenvisitert ved innsettelse i arrest. Det skjedde vel kanskje ikke i denne saken til Extinction Rebellion. Men hva tenker dere om dette? Jeg har også sett at det, det var jo i Trondheim så var det vel en politimester som var beklaget det.
2: Ja, her kjenner ikke jeg noen detaljer i disse uh, saker og det er vel anmeldte spesialenheten i hvert fall uh, en av dem uh, også, mener jeg, så jeg er jeg litt nysgjerrig på hva som kommer frem der.
0: Jeg får bare skyte inn ja. en liten ansvarsfra skrivelse om jeg litt husker på om det var politimesteren, men uh, det var i alle fall en ja. fra politiet som var ute og
2: beklaget. Ja. Altså, har en avgang til å kle av folk for å lete etter ting, men den er svært høy. Altså, det skal være veldig god grunn til for at politiet skal kle av noen, men, men disse grunner finns Man har någon som som skjuler farlighetsstandard i underbuksa og behånd, og for å finne det så, så må du av med de klærne. Men det skal gjøres på en veldig hensynsfull måte, og det skal være svært godt begrunnet, og man skal også vise hvem som har truffet beslutningen, og hvorfor man har truffet, funnet det nødvendige Um, Jeg tror det...
0: for mange så høres det helt sånn merkelig ut at man skulle mistenke klimaaktivister for, for å ha våpen opp under, ja. under tøy.
2: Og svaret på om det er lovlig, det kommer an på om man hadde en slik mistanke eller ikke. Det er ikke altså, en vanlig overfladskvisitasjon, litt sånn flypladsvisitasjon, at du tar deg jakka og banker litt på lommene. Det alle som blir tatt hånden med av politiet plikter å gjennomgå en sånn. Men avkledning, da skal det være konkrete og tungt veiende grunner for å gjøre det. Så det var det stede disse sakene, det gjenstår å se. Det er, det er i hvert fall ikke noe avgang til automatisk å gjøre det, fordi eh, man blir innbrakt av politiet for eh, en, en aksjon. Vanlig,
0: er det vanlig at politiet faktisk finner farlige gjenstander oppe i endetarmen til folk, liksom. Det høres veldig merkelig ut.
2: Ja, der har man ikke lov til å lete, men det er, det er overraskende ofte at man finner farlige enstander. Ofte så handler det om personer, psykisk ustabile personer, og det er faren for selvskading. Så det er ganske mange som har små kniver, ja. barberblad, storter og tau, som gjemmes ja, godt, godt igjen på kroppen. Så det er, ikke, det er ikke en helt teoretisk mulighet, men i hovedsak så dreier det sig om, om personer som er blitt på den ustabele siden.
1: Ja, nestopp. Hva tenker du om dette, Rove? Ja, jeg, det jeg har ikke konkret kjennskap til noen av de sakerna, Det er vel i Tønsberg og i Trøndelaget sted at det har vært en del i media om dette, og jeg forstår at de undersøket av spesialenheten, men ut fra medieomtale så synes jeg det er veldig vanskelig å forstå at det kan ha på behov for nakenvisitasjoner i disse sakene. Jeg regner med at politiet i år er kjent med at Extinction Rebellion driver med ikke-voldelig sivil ulydighet, og at det sånn sett ikke er noen grunn til å en måte, mistenke denne gruppen med demonstranter generelt for, for å være voldelig eller, eller noe sånt. Men, men det sentrale som kan Kajas var inne om, det er jo at disse vurderingene, ja, politiet har muligheter, men disse vurderingen ska være helt konkreta. Da ska man vurdere konkret om det er risiko i denne situasjonen, altså for den personen du håndterer. Og här har det vært avklaring i Norsk Høyestrett de siste årene, når det gjelder nakenvisitasjoner som har vært gjennomført helt rutinemessig på innsatte i norske fengsler i lang tid, og som nå er att at er i strid med menneskerettighetene. Så, så terskelen er høy, og, og det skal gjøres helt konkrete vurderinger, og det skal gjøres, hvis man ender med å det, så skal det gjøres så skånsomt som mulig.
0: Då mm. har vi kommet til den avslutende spalten i denne podcasten, og jeg lurer på om du, Kai, vil starte med å fremleve noe du synes er rett eller slett i vår rett start. Du har vært med på dette før, men du får ja. selvfølgelig en ny mulighet.
2: Ja, Takk for den. Jeg synes egentlig at det er grunn til å framhøve det vi har snakket om i dag som et område hvor det er mye som er rette. Altså, hvis vi sammenligner med også land som vi liker å sammenligne oss med, så, så er det rommet for å ytre seg, og måten man ytrer seg på, og faktisk også toleransen for andres eh, ytringer, og hvordan man ytrer sig imot, den synes jeg er, er jevnt over god i Norge, og at også myndighetene nå, eh, stort sett har en en fornuftig håndtering av dette, i hvert fall i sammenligning med, med veldig mange andre. Og også, si, også mye organisasjoner og folk som ytrer sig holder seg i skinnet, ytrer på gode måter, inngår i samarbeid, tolererer andre, och det er, så jeg tenker, den siden av det norske den, den kan vi være fornøyd med.
0: Mm. Og då Aurora, som en rettspolitisk engasjert forsvarer, så regner jeg med at du kommer med noe som er slett.
1: <laughs> det stemmer. Men jeg har, jeg har selvfølgelig mye å velge vel om på, på den fronten også. Jeg har valgt en ting som kanskje er litt mer overordnet, og det er den, eller det jeg ser på som den økte rettsliggjøringen av samfunnet, at livene våre, alles liv egentlig, i større grad er gjennomregulert både på lovenivå og forskrifter, og det er internasjonale justekommereøstregler, det er masse vanskelig system. Språket er vanskelig tilgjengelig, og kildene er på steder du må ha tilgang til, som man normalt ikke har, hvis man ikke juridisk utdannelse å jobbe med det. Så jeg, og på, på toppen av dette så innebærer denne rettsliggjøringen at ganske mange mennesker faktisk må ha professionell juridisk bistand for å orientere sig om rettighetene sine og om hverdagsting, rett og slett. Og i dag er advokat kjempedyrt privat og det lille de få som får advokat betalt av staten, og det er et alt for få mennesker som får. Jeg er redd for at den situasjonen gjør at, at man på en måte, ja, hva kan man si, at befolkningen følger en stor avstand til regelverket og til rettsapparatet. Et slags utenforskap. Ja, og at man ikke nødvendigvis får rett, selv om man har rett. Så jeg... Jeg synes den utviklingen og, og måte potensialet for at de rike har rätt de som har råd til advokat, og de som ikke har råd til å bruke penger på det, ikke får den informasjonen og vet hvordan det står sig. Den utviklingen er jeg redd for. Mm, jeg så enig. Jeg tenker at jeg
0: det før i kronik og sikkert sagt det før også, men det er vel knapt noe sted der forskjellet mellom fattig og rik i Norge er større enn i rettsapparatet.
2: Hvis jeg kan få lov til å legge til en ting som er slett også, så vil jeg bare henge med på ja, Eurora. For jeg hadde den litt vilsomme gleden å hjelpe en barndomskompis med å skrive en søknad til NAV nylig, og da slo det meg at dette er ikke for amatører. Så... Det å være jurist og ha 20 års erfaring med offentlig forvaltning, det er ikke nok til å skjønne eh, hvordan regelverket runt offentlige støvnader fungerer, og da de som hverken er jurister eller eller har overskudd til gå løs på det, da møter man noe som er stort og voldsomt, og det skaper urett, det er helt overbevist om.
0: Ok, da er vi kommet til endes for i dag, eh, Tusen takk til dere som har lyttet til oss. Husk å abonnere på denne podcasten, og så er jeg tilbake igjen om ikke så lenge med en ny episode om noe som er rett eller slett i vår rett start. Takk for i dag.